4: Och, och få liksom känna att jag äger det här. Mm. Jag är inte någon annans våld, liksom, eller vad man ska säga. Mm. Utan jag äger min egen förlossning. Jag kan ta tag i det här och göra det till mitt. Så att mm. jag kan slappna av God dagens kära lyssnare, jag hoppas
0: att du mår riktigt, riktigt fint. Välkommen ska du vara till podden Vattnet går med mig Nina Campioni. Vi pratar ju graviditet, förlossningar och allt sånt där mitt emellan och framåt tillbaka kan man väl säga. Och den här veckan ska vi fokusera lite extra mycket på förlossningsrädsla. Men innan dess vill jag också passa på att slå ett slag för mammagruppen på Facebook där vi är ett bra gäng föräldrar eller blivande sådana som hjälps åt kring allt möjligt. Vi stöttar varandra med förlossningstips och pratar om vad sjutton man ska göra med sina små barn som vägrar äta, sova bajsa. Ja, allt det där. Det är helt enkelt en supergrupp så välkommen dit. Men nu är vi till veckans gäst som är Ulrika Norrgård. Och Ulrika såg fram emot graviditeten men bävade inför förlossningen. Ulrika hade nämligen både nålskräck och var väldigt rädd för att spricka. Dessutom hade hon tidigt bestämt sig för att amma. Nej, det var nog ingenting för henne. Men i själva verket blev hela upplevelsen något helt annat. Och nu berättar hon om en fantastisk förlossning som gav mer smak. Välkommen ska det vara. Vecka 37 kom vi fram till att det nu är nu. Ja, precis. Ja.
4: Hur mår du? Jo, men jättebra. Mm. Ehm,
0: faktiskt. Det ser um, fantastisk ut. Man ska, inte, <laughs> man ska ju inte anmärka på det, mm. men jag kunde inte låta bli när du sitter här med din Tack. fantastiska mage. Och. Tack.
4: Nej, men jag mår jättebra. Eh, det är, jag har fått lite åderbrock den här gången mm -hmm. och den här bebisen ligger på en ä, jätteskämd nerv ner i min ja. Visst. <laughs> Men annars så ä, inga, inga andra komplikationer eller något sånt där. Förlåt, åderbrock? Mm. Visst
0: är det som liksom på, på, på benen. benen typ så, så att liksom blodådrarna
4: syn. Eller hur, hur, ja, är det alltså, jag är inte jätteinsatt, satt. Men det är typ av att blodådrarna sväller lite. Mm. Och så blir det, de liksom. skrumpna kanske. <laughs> jättefel. Men att det. Blir, de blir knugliga. Typ. Ja, just det, just det. Så att det är. Men är det är något som gör ont också? Eller är det med att det ser inte så kul ut? Det kan nog göra ganska ont som jag har mm. förstått det. Mm. Och jag vet ju att det är många som behöver operera bort för att de okay. har fått kraftigt åderbrock. Mm. Mina är mest obehagliga. Eh, har jag stödstrumpor på så märker jag dem knappt. Okay. Ja. Men vecka 37, alltså det är liksom, det är, du kan poppa. Är ni ja. så känd? Det
0: <laughs> ja. är nästan lite så här overkligt kan jag tycka att sitta bredvid dig som var så här: det som det kan gå hända nu liksom. Det är, alltså när, man, när det är så abstrakt samtidigt som man vet att det eh, är en bebis. Ja, Där.
4: alltså Hur det, känns det Det känns mycket konstigare den här gången än vad du gjorde förra gången. För förra gången så var jag så inne i graviditeten. Det var varje vecka hände det något nytt mm. och kollade hela tiden. Och den här gången har det gått otroligt fort- mm. För att det har varit mycket fokus på Tine som redan finns. Mm. Så att helt plötsligt bara, just jag det, det har ju någonting i magen också. Mm. Den här bebisen är dock väldigt mycket duktigare på att göra sig hörd. Okay. Eller hörd, känd. <laughs> ja, just det. Den rör på sig väldigt, väldigt mycket.
0: Mm. Men det är ändå härligt, eller? Eller väcker dig och sånt kanske också.
4: Det är på då. Ja. <laughs> den är väldigt, väldigt stark. Mm. Så när den väl sätter igång så är det nästan som att jag får blåmärken på vissa oh, ställen. Joses, jag jösses, det mm. på en helt annan nivå än <laughs> ja. jag har varit med om. Mm. Uh, Tine var liksom, hon, hon bökade runt lite sådär, så där som man kände henne. Och det var ganska mysigt. Mm. Här är det mer att, nej men nu ska jag göra min morgongymnastik. Nu ska jag boxas lite och sparkas lite. <laughs> <laughs> så att... Uh, vi missar inte att det finns en bebis där Nej, som, som lever och har det bra i alla fall. Det är skönt.
0: Intressant. Undrar om det blir då liksom ett småsyskon som har en helt annan energi än stora syran.
4: Det Just nu känns det så.
0: <laughs> Häftigt. Om man liksom backar bandet lite så vad hade ju du, vad jag förstår det som, en stark förlossningsrädsla. Så att sitta här och vara gravid med andra barnet, det var kanske inte något vi såg eh, direkt så. Eller det kanske du gjorde men var en rädd just för förlossningen. Ja. Men hur, hur har du lyckats komma från att vara jätte, jätte rädd för förlossning till att nu sitta och till synes verkar rätt peppad på <laughs> Ja,
4: peppen är ju helt och hållet Maddys förtjänst. Mm, um, din dola alltså. Min dola Maddy, ja. Som också har varit gäst här faktiskt ja. på en podd. Jättebra avsnitt, uh, verkligen. Uh, men uh, nej, men jag, jag, var, jag har alltid varit fullt enställd på att jag vill bli mamma. Mm. Eller rättare jag sagt, jag vill bli farmor. <laughs> <Det är laughs> min stora idol i livet har alltid varit min farmor. Okej, okay, fint. Uh, så att jag vill alltid bli, bli som hon och mm. ha en massa barn runt mig. Så, så att, uh, vad var det, vad är det som gör att hon var så fantastisk? Jag vet, alltså det måste ha varit liksom tryggheten i, i henne att, att alltid kunna kunna gå dit. Gud, eh, hon gick bort i östas. Mm. Mm. Eh, hon har alltid varit, eh, eh, funnits där. Liksom. Mm. allt efter, efter skolan så gick man hem till farmor och sen så fick man istället för en macka så fick man antingen en... en, en en mikropizza eller en nybakad bulla och mm. mjölk. mjölk. Um, alltid stöttat. Och, ah, nej men, fantastisk, fantastisk människa. Så det var liksom mitt mål. Mm. Och för att bli farmor eller mormor så behöver man ju ha barn först. Um, vilket jag också liksom har längtat efter. Och min man också. Um, mm. uh, han friade till mig genom att komma hem och säga jag vill ha barn. Mm. Kul. Cool. Och jag sa att jag vill gifta mig först. Ja, men vad bra, då gör vi det då. Snart. För jag vill ha barn. Ja, fint. Ja, men, men jag har alltid varit orolig för just förlossningen. Liksom graviditeten sett fram emot jättemycket. Var mamma, sett fram emot jättemycket. Den där lilla biten riktigt emellan. Mm. Skräck. Mm.
0: Um. Var kom den ifrån vet du det? Alltså var den skräcken i sig
4: Alltså, jag tror att det är dels det här väldigt klassiska kontrollbehovet. Så uh, att vilja veta vad som händer och vad, jag, vad man kan göra och när det händer. Alltså hela, mm. hela den biten. Mm. Sen så jag älskar min mamma men <laughs> hennes enda kommentarer kring förlossning har varit ah, ja men verkarna var inte så farliga men uh, uh, jag sprack jätt, jättemycket mm. så och fick sy jätt, jättemycket mamma Just ja, det var skönt. Mm. Mm. <laughs> uh, så det var liksom det jag såg framför mig. Mm. Uh, att det liksom bara skulle gå sönder alltihopa. Mitt i tv-typ. Uh, så det var väl den största rädslan. Eller att det skulle gå vidare till att bli För så var det med min lilla syster. Så det var ju också okay. en bit som jag hade fått akut tjejsarsnitt. Någon det. bara skär upp mm. magen liksom. Mm. Så att, ja, det, det var vad jag gick in i. Uh, I mina tankar mm. när jag tänkte förlossning. Mm. Eh, sen har jag också en ganska kraftig nålfobi. Mm. Eh, så att eh, sjukhus eller vård generellt är Just det. Eh, ganska jobbigt för mig. Mm. Eh, har varit betydligt värre för jag har jobbat väldigt mycket mer än. Men när det gäller förlossning så vet man ju aldrig vad man, om man har för känsla. Eller vad man är i för situation när man kommer in. Mm. Eller när man är där. Så att... Eh, jag var också rädd att den skulle blomma ut totalt. Mm, vilket kan innebära att jag blir helt apatisk. Mm. Eller får jättekraftig panikångest. Mm. Och det känns inte heller som jättebra lägen Nej, att vara i. Nej, det är i. klart att
0: det skapar ju en, en annan nivå av rädsla. Att det sk någonting ska ske som egentligen kanske inte har så mycket med förlossningen i sig. Mm. Liksom. Mm.
4: Precis. Som
0: dubbelskräck.
4: Ja, mm. Så då berättade min man att hans syster hade haft en dola. Mm. Jag hade ingen aning om vad det var innan, mm. men hon hade haft dola. Sen sa han att vi kanske ska försöka hitta någon och prata med dem och mm. kanske en, en liten dola. För hur såg du på? Det? För äh,
0: du blev gravid då ju. Mm. Äh, och hur, hur kände var det liksom så här typ? jag kan inte gå igenom en förlossning vid backabandet eller var det liksom okej okay, eh, kan man få tjejsarsnytt eller liksom, hur gick dina liksom, tankar rent det var nog mer
4: eh, martyrvägen ah, ja, ja, <laughs> ah, ah. eh, för tjejsarsnytt kändes ännu läskigare för mm. då var det är ju ännu flera nålar mm. liksom. Just det. Eh, så att den, den kändes jobbigare mm. Eh. Utan det var mer att nej men jag, jag får väl ta mig igenom det här hemska eh, med allt vad det innebär med ångestattacker och eh, må piss och alltihopa mm. och försöka ta mig ut på andra sidan. Försökte mm. liksom se mm. nästa steg. Eh, även om det, det kändes jobbigt liksom. Jag försökte tränga undan det också ganska mycket liksom mm. inte överhuvudtaget fokusera på förlossningen för mm. att det var jobbigt. Mm. Men så att vi runt efter Dola och hittade Maddy. Mm. <laughs> det visade sig att vi bor i samma område. Mm. <laughs> eh, väldigt. Så då kändes det också, bara där kändes det tryggt att ha henne nära när det Just väl det. skulle sätta igång. Eh, och så träffade vi henne eh, på en fika bara för att känna om det kändes rätt. Och då hade vi bokat in ett par andra Dolar också bara för att liksom, känna efter vem. Vem som kändes rätt eh, Och så träffade vi Maddy Och då bokade vi av mm. <laughs> de andra mm. För att det kändes så bra mm. Hon var liksom på, på våran längd Både för mig och för min man mm. Så det kändes jätte jättebra eh, Och sen så träffades vi Vi skulle träffas två gånger Men det blev tre gånger eh, För att hon gjorde om lite I och med att det var Det blev en pandemi mitt i alltihopa Måste, Ja mm. Så då gjorde hon om till att ha tre möten istället. Mm. Och då gick vi igenom väldigt mycket- vad som händer i kroppen. Alltså vad, vad som påverkar- och vad, vad, vad Babys gör. Och helt plötsligt så- det här kontrollbehovet som jag hade- och kände och att jag liksom, att jag kände att jag inte var klar kontroll- under en förlossning det försvann liksom sagt, men säkert ju mer jag kände mig trygg i att jag förstod vad det Just faktiskt det. innebar mm. Mm. så att det, när, när vi hade haft våra tre möten så plus att hon och jag hade bara om amning men uh, ja då var jag helt plötsligt jättepepp ja, <laughs> istället underbart. otroligt Ja, men det... Och det var egentligen bara samtal. Ja. Liksom. Mm. Mm. Verkligen. Och nästa första terapisession. Ja, start. men precis. Mm. Och, och få liksom känna att jag äger det här. Mm. Jag är inte i någon annans våld, liksom, eller vad man ska mm. säga. Utan jag äger min egen förlossning. jag kan ta tag i det här och göra det till mitt så att mm. jag kan slappna av. Mm. Och bara det här att hon sa att Man inte behöver sätta en infart Alltså en kanyl Att det görs på rutin för att den ska sitta där Om det händer Just det. Så att man måste inte sätta den När man kommer in Bara att få höra det mm. gjorde ju att jag slappnade av jättemycket För att det innebar att Det inte ens säkert att jag behöver mm. Uppleva ett nålstick Just det. Uh, Vilket var jät Jätteskönt här, hur långt in i graviditeten börjar de här samtalen? Vi började leta Dola väldigt tidigt. Mm. Så att jag tror att vi började alltså jag tror definitivt att vi sågs första gången förra vecka 20. Okay. Jag tänker det är också rätt viktigt och
0: skönt att få det ganska tidigt så man slipper gå så länge i graviditeten och oroa sig. Om man verkligen... Och bygga upp den här skräcken större och större liksom, ju närmare mm. man kommer.
4: Um... Verkligen. Och nu fick jag verkligen tid också att tillsammans med henne kunna bearbeta allting. Mm. Mm. Istället för om vi skulle ha träffats första gången vecka 30. Exakt. Mm. Och försöka hetsa fram någon, någon typ av trygghet. Mm. Här, här blev det ju naturligt. Mm. Just det. Skart. Du nämnde amning också.
0: Mm. Var det också någonting som var...
4: Ja, jag var ju helt inställd på att jag absolut inte skulle amma. Vilket var för att jag på något konstigt sätt tyckte att amning kändes onaturligt för mig. Mm att ha någonting som liksom satt och sög på mitt bröst det, det kändes lite bara främmande mm. och jag själv jag tror inte... väldigt många
0: känner igen sig i den, den tanken, gången faktiskt
4: mm, det kan jag tänka mig mm. och jag har själv inte ammat så mycket när jag var babys utan min mamma gav mig ersättning mm. så att då ja, men jag var varit ju bra så att ersättning fungerar mm. säkert och det gör det ju, det är ju mm. inga konstigt alls men jag var lite orolig för det här den här pressen som skulle komma utifrån vilket är hemskt att man ska mm. behöva känna så. Mm, verkligen. Eh, och min man har, hans erfarenheter är väldigt, alltså det har väldigt mycket amning runt honom. Hans syster ammade sina barn ganska länge jämfört med vad normen är eller mm, vad man ska mm. säga. Eh, så att för honom var det helt självklart mm. att det skulle ammas. Och det var också jobbigt för mig för det blev en prestationsgrej mm. av mm. det. Så ni hade en liten liksom tvist
0: där emellan eller?
4: Ja men lite för mm. han tyckte att amning var så väldigt viktigt mm. eh, medan jag kände att det var bara konstigt. Mm. Sen så stöttade han mig i att det är din kropp och du gör som du vill mm. men jag märkte ändå att han hade föredragit amning. Mm. Så att jag och Maddy träffades separat för att prata bara amning. Mm. Vilket var jätteskönt att bara få den stöttningen äh, kring... Men dels pratade vi bara generellt om vad amning är och innebär. Men också matning överlag. Att det, det kan bli lika bra, du kan få samma närhet mm. och... Äh, Anknytningen har ingenting med övningen att göra utan det är mm. den andra delen av matningen som påverkar. Så att det kändes också jätteskönt att bara få den, kunna släppa den prestationen. Mm. Att nej men jag, jag ska mata mina barn det är det viktigaste. Hur maten kommer dit det spelar ingen roll. Just det. Så att under tiden så, under graviditeten så... I och med att jag kände mig tryggare och tryggare med förlossningen så kom det här med amningen också. Att det kändes, ja men jag kan väl jag kan väl testa. Mm. Jag kan ju ge råmjölken. Mm. Och sen så behöver det inte vara mer än så. Det um, blev mindre
0: dramatiskt, hela ja, den grejen kanske. Mm.
4: precis. Och jag tror att det var just för att vi valde att prata om det. Mm. Eller att jag valde att prata om det. Och att um, det, just att prestationen släppte och att jag liksom kunde se på det som en grej att... Om jag kan testa... Men vill jag inte så slutar vi mm, direkt. Det? Ja. Att det liksom inte behöver vara en... Har du valt amning så just är det bara den vägen som gäller. Utan, nej men vi tar det dag för dag, tillfälle för tillfälle. Och är det så att det... Det känns konstigt eller fel eller sådär. Då då slutar vi mm. mm. och i en flaska i stället. Sund inställning. Ja... Ja, men när, man väl, när vi väl kom till den punkten så kändes det, det kändes jätteskönt i kroppen. Mm. Och att få den stöttningen också när min man började inse hur det påverkade mig att känna den mm. pressen mm. Att han också stöttade på det sättet. att Nej, men det, om, om du vill sluta en dag så slutar vi en dag. Mm. Uh, och sen så, så slutade vi att vi har i nio månader. <laughs> <laughs> så att... Uh, och det kändes inte alls konstigt när vi, väl, när vi väl började damma så kändes det jättenaturligt. Mm.
0: Alltså det är det som är så intressant med mycket av det här med, med barnafödande amning eller allt som rör liksom det här som kanske är lite juriskt ändå. Liksom. Att speciellt som förstagångsföreska är det ju liksom omöjligt att föreställa sig hur man ska känna, hur, man ska, hur det ska funka. Men att så mycket ändå bara blir... Äh. <laughs> alltså liksom, det här är väl bara... Det är så liksom... Det här funkar ju. Det så mm. här det ska vara, typ. Mm. Uh, eller inte för alla. Men, men, men som i det här fallet med amning då, till exempel, för dig. Att det är liksom... Det är så lätt att bygga upp saker i sitt huvud som man tror. Mm. Eftersom... Hur ska man, man ska, hur ska man veta, såklart? Uh, och för det där med att spricka också var jag väldigt rädd för mm. så För det var ju mycket som... I alla fall när jag skulle föda, det här var ju 2014... Då var det typ den största risken med, med så här förlossning. Det snackades inte så mycket om anknytning. Det snackades inte mm. så mycket om förlossningsdepressioner. Eh, utan det var om ja, man kan spricka. Mm. Det är typ det värsta som kan hända. Ja. Liksom så här. Och sen visade det sig att jag... Och herregud, för många är det det värsta. Alltså, ja, ja. Många får eller många är inte så många, men en del får rejäla liksom, mm. skador. Det är en helt annan sak. Men jag fick... Grad två, eh, små, små, supersmå sprickor mm. som jag inte märkte överhuvudtaget. Mm. Så då blev man ju liksom lite sådär, mm. att man, det är så lätt att bygga upp, att bygga upp mm. skräck för så mycket som i slutändan kanske inte var så stor grej.
4: Liksom. Nej, exakt. Och jag insåg ju någonstans där i vecka 30 att jag sprack ju första gången jag hade sex. Så jag har ah, redan okay. upplevt det. Gjorde du? Ja. Wow, vill du berätta? Äh, nej, <laughs> det, det, det låter mer dramatiskt än vad det var. Det, det var det verkligen var liksom... så här,
0: sprack mödomen. Ja, men <laughs> ty, <laughs>
4: ähm, det. Nej, men ja. Jag var väl hyfsat medveten om att jag var ganska trång. För att ah. när jag fick mens så hade jag jätteproblem med tamponger. Ah, okay. äh, så, ja, okej. Men så skulle vi ha sex första mm. gången. Mm. Äh, och äh, det var lite taffat och nervöst och, och så var det väldigt trångt mm. så att alltså jag, jag kände knappt, jag kände att det var någonting som liksom hände mm. men, men ingenting som jag reflekterade över då förutom när vi var klara och insåg att det var, det var en ganska stor blodpärl Just det. som resultat av det här då mm. men jag, jag reflekterade inte över att det var något farligt som kunde ha hänt. Eh, och han var jättelugn, mm. vilket han berättade sen, att det var han inte alls ha panik. Eh, men, men han uppförde sig väldigt lugnt, mm. så att jag kände mig inte nervös. Eh, jag skämdes lite, för att jag blodade ner, men som man gör som tonåring ja. mm. eh, men sen så tyckte jag också nog att det var lite skämmigt för att jag gick aldrig och kollade upp det, Nej, just det. Eh, utan när de efter förlossningen skulle sy mina bristningar så eh, blev barnmorskorna jättekonfunderade för att det fanns en gammal det fanns skada En gammal skada. Mm. God, och de var att det, det här har läkt men, men det är en spricka men, eller en bristning men, mm. men den ser inte ut som de andra
0: Wow. Men är det, något, är det något du har märkt av i livet sen liksom?
4: Det var vid något tillfälle som jag, den växte nog ihop lite konstigt. För det var mm. något tillfälle som jag fastnade med en tampon. Mm. Men sen har jag inte märkt av den Nej. alls så. Men wow. Mm. kan verkligen förstå och relatera till
0: att man inte, jag efter en... Liksom, vill glömma bort det där lite och kanske inte så här gå till mamma och pappa och få hjälp och sådär. Tyvärr. Jag kan verkligen, mm. verkligen förstå det. Men wow, så upptäcker de det sen gärna. Ja.
4: Det är häftigt. Ja. Men det var också skönt att liksom inse att okej, okay, det, det är liksom det det innebär. Just det. Att då är det är inte så farligt mm. när man väl kommer till förlossningen. Men jätteskämigt är det då så att ah, jag hade jag verkligen jag. förtränkt jag kan... det. <laughs>
0: ja liksom ett trauma. Ja. första gången. Det är jobbigt som det är liksom.
4: Ja, precis. Mm.
0: Eller kan vara jättefint. För kan vara jättefint. säkert också. Eh. <laughs> det nu var jättefint också. <laughs> ja. Ja, oh, gud. Okej, så ni hade de här samtalen och du började känna dig starkt helt enkelt. Mm. Och så nämnde du att, att du faktiskt kände pepp inför förlossningen sen.
4: Ja, alltså sista veckorna eh, kanske började krypa på när vi kom till vecka 30 eller något sånt där. Eh, och jag hade också skönt för att jag hade en ganska bra graviditet. Mm. Eh, det som var jobbigt var att jag fick eh, ångest i början. Mm. För att och det är väl eh, alla filmer och tv-serier och sånt där. Men det enda som pratas om är att man mår illa mm. och blir tung. Mm. Men eh, det är ju massa andra grejer som sker i kroppen också som jag tycker att det pratas om alldeles för lite. Mm. För att det, det bildas ju en massa extra blod i kroppen. Vilket gör att hjärtat behöver slå mera och hårdare för att pumpa runt allt det här blodet. Eh, vilket i min hjärna... Var att, ja men det är ju så här vi reagerar när vi får ångest. Då har vi ångest nu. Mm. Uh, I vanliga fall så kanske det är tankar som drar igång hjärtat. Men här var det tvärtom. Så jag hade jättemycket jätte ångest och mm. jag kunde inte koppla vad det var till. Uh, och eftersom det inte var tankar som hade dragit igång det. Så var det ju inga av mina vanliga verktyg som, som hjälpte. Jag mm. uh. hade ångest, jag har haft en depression. Jag var yngre. Så jag har ganska mycket verktyg. Att kunna ta hand om en. Mm. Liksom ångestperiod. Men ingenting funkar det här. Så att jag... Det är liksom inte härleda. Ångesten till något. Liksom. Nej mm. men precis. Och just eftersom jag inte förstod det här. Med blodmängden. Mm. Så var det ju också svårt att. Kunna förstå att det var relaterat till graviditeten. Och Min. Det första som händer när jag hamnar i en depression är att jag får insomni. Det vill säga att jag kan inte sova. Mm. Mm. Så att jag kunde inte sova på en månad. Uh, jag kanske sov en eller två timmar i taget mm. på rätterna. Vaknade ofta, Gick aldrig ner i djupsömn. Så var helt slut. Mm. Uh, vilket var jätte, jättejobbigt. Tills att jag lyssnade på den här podden mm. tror jag mm. ja, <laughs> och fick lära mig det här med blodmängden ja. uh, och liksom helt plötsligt kopplad att ja mm. det är det som händer
2: mm.
4: uh, sen att kunna omvandla det i hjärnan till att försöka få bort ångesten det tog ju kanske någon vecka helt så mm. men så skönt mm. att bara kunna bara förstå liksom uh, mm. wow. exakt men förutom det så hade jag en jätte, jättebra graviditet.
0: Kan jag också säga, förlåt innan du går vidare, ja, ja. att äm, så ångest och, och depression och sånt är, kan ju också vara påverkan av hormonerna som också mm. stökar runt i kroppen under en sån här period. Så man är medveten om det också, att det finns flera ä, olika anledningar. Mm. Och de hjälpte nog inte. <laughs> <laughs> Exakt. Men vad, vad, vad skönt att du fick grepp om det.
4: Ja, verkligen. Uh, och som sagt, när det väl var överstökat och vi jag hade fått prata med Maddo och kände liksom vad mer, kände mig fysiskt bra. Mm. Jag mår bra. Uh, och jag börjar känna mig psykiskt lugn för att jag har fått lära mig så mycket. Mm. Uh, och då börjar jag liksom kripa på att det här kanske blir ganska häftigt mm. ändå. Mm. Uh, och vi hade ju pratat mycket om. Smärtlindring och sånt. Mm. I och med att jag gärna vill undvika nålar. Så mycket medicinska smärtlindring är ju nålar. Mm. Det är ju eda och det är kvaddlar och så. Och då var det så okej okay, vad har vi kvar? <laughs> så att min förhoppning var ju att jag skulle kunna bada så mycket som möjligt. Mm. För, som smärtlindring. För att undvika att gå vidare till något som kanske innebär nålar. Men jag var inte helt liksom, låst för att jag var så här gör det så ont eller om det behövs av någon annan anledning så är det ju klart att vi får ta in det i också. Mm, mm. Men eh, att vi ändå liksom, försökte hålla oss till planen att alltså, inte komma dit. Eh, så det kändes också jättebra att ha med en ABCD-plan. <laughs> eh, för i vilken ordning man vill gå beroende mm. på vad som, vad som kan hända. Mm. Också så här skönt för kontroll och behovet att känna det. Exakt. Det måste det ju ha varit den
0: planeringen. Och det mm. är det ju för många. pratar en del med Gudren om det. Hon har ju samtal med kvinnor som har stark förlossningsrädsla. Mm. Att just liksom att sätta upp en plan för sig eller så, eller hur blir det så här, då gör vi så här. Alltså, liksom, även om man inte alltid kan hålla sig till exakt si eller så, så är det ju. Oftast en väldigt lugnande förberedelse.
4: Precis. Mm. Jag är ju mycket för det här med att man... Att försöka ta in information.
0: Mm.
4: Sen, jag vet att alla funkar olika. Men jag, jag har svårt att... Jag skulle ha jättesvårt att gå in i någonting och bara... Nej, men jag tar det som det kommer. Mm. Och sen inte ha någon kunskap överhuvudtaget. Mm. Det är en annan sak om man har kunskap och liksom, vissa tankar. Men jag tar det som det kommer. Men om man står där... Och kanske kommer in i samma situation som jag kom in i där jag inte var jättemottaglig för att ha en större diskussion. Då är det svårt om man inte redan från början vet vad det innebär att få en EDA eller eh, vilka smärtlindringsmöjligheter som finns. Eh, eller vad som ska hända eller så. Mm. Mm. Och då kan jag tänka mig att det kan bli en ganska jobbig situation. Mm. När man inte vet någonting alls utan bara...
0: Nej, nej men precis. Och samtidigt också ha jätteont kanske eller är rädd ja. eller vad nu kan vara. Det är mycket som händer. Det kan ju vara mycket som händer när man ja. kommer in.
4: Precis. Men ska vi ta oss då till, till
0: <laughs> det var dags liksom?
4: Ja, det var ju mitt i sommaren. Mm. Uh, juli och det var en dag där jag kände att jag är inte så hungrig, jag inte äta någonting. Så jag käkade inte lunch förrän klockan tre. Och jag är ändå en sån person som älskar mat. Jag äter gärna fem gånger om dagen. Så klockan tre så jag precis värmt lite mat, jag ska sätta mig i soffan och käka lite. Och precis när jag sätter mig ner så kommer första förstaverken. Och jag var ju inställd på att okej, okay, men då blir det nog 24 timmar av det här. Mm. Eh, så att eh, jag behöver få i mig den här maten så att jag har energi. Jag är inte alls hungrig fortfarande utan det var bara så att jag måste äta mm. för att äta. Eh, och eh, trycker i mig den här maten, vilket är jättejobbigt för att jag har verkar under hela tiden. Eh, till slut får jag säga åt min man Jocke då, att um, du får nog gå och hälla upp ett bad. Mm. Uh, och det är lite mysigt för att vi bor just nu i mitt hem Så det är samma badkar som min mamma tog verkar i Nej, men wow, med mig. Vad fint! <laughs> uh, så att han fick gå och hälla upp ett bad och jag satte mig i badet och satt där kanske två minuter och bara, du måste nog ringa till förlossningen. Det, fort. det, det här känns, och om det här är latensfasen, mm. då vet du tusan hur det här kommer att gå. <går> då är jag öppen för nålar. <går> ja. <går> ja. Och så hade vi gjort av oss till Maddie då. Och hon var så här ja ah, men vad kul, då hörs vi lite senare idag eller imorgon. Och sen så skulle hon åka iväg på ett församtal eller ett eftersamtal med ett annat par. Mm. Får jag fråga också då, apropå pandemi mm. Hur var läget då? Skulle hon få vara med? Ja mm. eh, Det här var ju i juli som sagt Så att pandemin det, hade ju nämnare. lugnat sig mm. lite mm. Eh, Och Inte alla förlossningar i Stockholm Men många förlossningar hade ändå gått med på Att dolor Är bättre än inte dolor yeah. liksom, Om mm. det är någon som har behov av det, det. Även om det finns risker mm. För att man är fler mm. Så att Dola plus frisk partner var helt ja, okej. Okay. Skönt. Vilket känns jätteskönt. Mm. Äh, verkligen. Äh, annars hade det varit lite så här kanske tar jag med mig Madd istället. För mig. <laughs> ja, jag förstår det. Äh, men det var väl skönt att, att de var välkomna båda två. Mm. Men äh, vi också så vi fick ju backa upp med en backup Dola ifall vi skulle behöva ha någon under latensfasen och sen att mm. de byttes av mm. För att man fick ju inte gå ifrån förlossningen under den här perioden. Nej, nej, just det. Och komma tillbaka. Just det. Utan den dolan som följde mig in till förlossningen, det var den som stannade. Mm. <laughs> um, och de kan ju inte jobba i 48 timmars pass. Nej, exakt. Liksom. Så att jag hörde av mig henne i alla fall. Uh, och sa att det nu är något på gång. Och så la jag mig i badet. Och sen då så var det så nej men det här, nu, nu går inte det längre. Mm. Uh, och vi ringde in till förlossningen och de bara, nej men försvångsföderska, nu försök ta det lugnt, ta en alvedon lägg dig yes. i badet okej, okay, ja ja och sen tog det fem minuter och bara nej det, nej. det går inte vi, vi måste åka in mm. och se mm. vad som händer så vi hörde av oss till måndag och nu började det göra ont alltså det var ett liksom väldigt stort tryck och jag spände mig vid varje verk Uh, och skulle liksom försöka klippa på mig efter badet. Uh, Jocke fick uh, gå ner och uh, lägga in liksom, handdukar och så i bilen ifall vattnet skulle gå. Uh, och packa förlossningsväskan och hela, hela biten. Och sen hjälpa mig ner i bilen. Mm. <laughs> um. Hur var din rädslenivå mm. under den här tiden? Det, det gick inte att fokusera på mm. någonting annat förutom, förutom verkarna. Mm. Jag var helt... Uh, jag Helt fokuserad på, på Vad som hände i min kropp mm. uh, Så att Vi tar oss ner till Till bilen uh, Och börjar åka in Och nu Nu gör det ont Och jag börjar bli lite liksom, nervös Så uh, Men då ringer maddi upp uh, För då har de avslutat det här samtalet mm. som, Med de andra uh, klienterna Och uh, Lyckas liksom över telefon få mig att lugna mig. Mm. Det är helt Alltså det är någonting med hennes röst. Det är helt sjukt mm. hur hon bara över telefon på två minuter får mig att slappna av. Mm. Vilket gör att verkarna liksom... Jag kan följa med verkarna på ett helt annat sätt. Hon har gåvan. <laughs> ja, men det, det är något magiskt med henne. Mm. Verkligen. Um. Så att, ja, då börjar jag liksom slappna av och följa med verkarna istället för att spänna mig mot verkarna. Just det. Och då gör det inte ont längre. Mm. Däremot så går mitt vatten. Okej. Okay. Och det kanske är den sjukaste känslan någonsin.
0: Vad, vad snyggt att, ni att din man fick dit handdukarna. Att det ja. Så förut, så liksom att, ni, att ni tänkte på det. det är imponerande?
4: Ja. ja, vi hade väl planerat lite. Vi hade precis köpt en ny bil. Ja så att vi var så här, vi måste planera för att inte förstöra bilen mm. så att vi hade köpt en sån här picknickfilt som är plastad ja just det, smart och sen så hade vi handdukar och sen så hade jag två stycken vetekuddar mm. som låg mot mm. liksom, ja men typ mm. Skönt. Jag kan säga att de drar åt sig vatten. Uh. Ja. <laughs> så man ska inte använda vetekuddar som man jättegärna vill ha kvar sen. <laughs> Just det. Men däremot så är de jättebra när vattnet går för att de suger upp mm. vatten. Allt. <laughs> ja. För det var typ som att spränga en vattenmelon. Wow. Mm. Det är så sjuk känslan mm. när man liksom känner hur någonting mitt i verk bara exploderar mm. inuti kroppen. Mm. Ja, nej det var jättehäftigt. Men det, det tyckte jag var häftigt under hela, hela förloppet, under förlossningen. Att man, eller jag kände så himla mycket i min kropp. Mm. Jag kände liksom när jag öppnade mig. Wow. Det alltså det var en sån sjuk känsla att bara känna hur, hur någonting öppnas upp. Jag förstod inte där och då exakt vad det var. Men när man tittar tillbaka så bara, men det var ju exakt känslan av att, mm. av att öppna någonting. Jättekonstigt. Coolt. <laughs> det går liksom inte att beskriva på något bra sätt. Mm. Mm. Ja, Jättehäftigt att bara kunna vara så... Man så ha otroligt närvarande på något sätt. <sighs> ja. Mm. Jag kände ju det sen, när jag väl hade fått lugnet med Maddy. Att då... Då känner jag ett väldigt fokus närvarande i kroppen. Mm. Men någonstans måste jag ha liksom varit lite det innan också. Mm. Att jag liksom började känna redan då vad som hände.
2: Mm.
4: men ja Nej, det, det var nog det häftigaste att liksom verkligen känna i kroppen vad som händer.
2: Mm. Häftigt. Oh. Ready to pop the question?
1: Kommer ni fram till förlossningen? Ja. Aha,
0: vilken tur.
4: <laughs> vi kommer fram och jag är liksom så här, du får hämta någon. För jag tar mig inte härifrån själv, det går inte. Och Jocke springer in och hämtar en barnmorska som kommer ut och typ vänder i dörren. Och bara, okej, okay, vi är på den nivån. Kommer tillbaka med fyra kollegor och rullstol. Ja, tack för det. <laughs> och den här rullstolen, ihåg, hade bara ett fotstöd. Mm -hmm. Så att de var så här. du får hålla ihop benen. Men, jag, här, men jag kan inte hålla ihop benen Nej. nu. Det går inte. Det, är här, ah, men, det, det ser så läskigt ut när du har den andra foten nära hjulet. Jag bara du, du, bara kör. Ja, exakt. Det, jag kan inte sätta ihop benen nu jävligt. liksom. Uh, och kommer upp. Och uh, då var vi på BB Stockholm så att det fanns badkar i alla rum vilket var jätteskönt. Så de började tappa upp ett bad eftersom vi hade sagt att jag gärna ville bada. Mm. Uh, och så gör de en liten snabb koll. Okej, liksom, okay, du är fullt retraherad. <gör> uh, wow.
0: Shit, vad fort det måste ha gått.
4: ja uh, För nu var klockan strax före sex. Uh. Så det var ju inte ens tre timmar Nej. från första verk. <gör> uh, och hon hade baserat spina hon var liksom... På väg ner. Mm. Uh, men då låg hon åt fel håll. Alltså hon låg. Med ryggen åt höger. Mm. Så hon behövde liksom snurra. Tre istället mm. för ett kvarts mm. Så att. Jag låg där i badet. Och tog verkarna för att hon skulle snurra. Uh, men när jag väl kom ner i badet. Och så hade Jocke satt igång. Det var också en sån sak som vi planerade. För att. En grej som jag alltid använder när jag försöker slappna av, när jag hamnar i en period är att lyssna på eh, Harry Potter med Stephen mm. Pry. Mm. Eh, så det Hur var liksom... han har en väldigt skön röst och sen så, som det, den Harry Potter-nöd jag är, mm. så har jag lyssnat på böckerna så, eller läst böckerna och lyssnat på böckerna så himla många gånger. Mm. Så att jag kan lyssna och liksom försvinna bort i det som sägs. Men jag behöver inte göra det för att jag vet vad som händer. Just det. Så att det är en väldigt skön grej att kunna slå på. För att jag behöver inte göra någonting. Jag kan bara lyssna mm. och låta och kroppen. flyta bort lite. Ja men precis. Mm. Plus att en, en ljudbok är ju liksom ofta 20-30 timmar. Så det blir inga avbrott Just det. under tiden. Utan man får behålla samma... Mm. Samma känsla utifrån mm. liksom. Så att jag kommer ner i vattnet. Äh, Harry Potter går igång. Äh, och äh, jag liksom bara försvinner in i mig själv. Äh, till den milda grad att jag nästan somnar i vattnet wow. mellan verkarna. Wow. <laughs> äh, så att de fick ju komma ibland och bara nu, nu behöver vi nog komma igång lite. För att annars kommer vi behöva sätta verkstimulerande dropp. Mm -hmm. För att... Det gick jag, ner så pass i. Ja, men precis. Mm -hmm. um, men uh, då var det var en barnmorska där som Sara, fantastisk människa, uh, som liksom, ja men jag vet att du inte vill ha nålar. Så uh, försök med att stimulera bröstvårdorna, mm. för att då ska också synetyden komma igång. Mm. Uh, så att verkarna kan komma igång naturligt den vägen. Jag tyckte det var så himla fint. Alltså jag har aldrig någonsin mött så fint beteende kring min nollfobi mm. som mm. underflossningen. Mm. Det var... Jag, jag känner mig så trygg bara för att de verkligen tog den seriöst. Okay. Men det, det funkar inte riktigt för mig. <laughs> så att, till slut kände jag bara att nej, men jag, får väl, jag får väl dra igång dem då. Mm -hmm. Så att när jag kände att men nu har jag vilat färdigt mellan de här verkarna. Då började jag liksom trycka på. Mm. Och då kom verken okay. med det. Coolt. Uh, så att jag, liksom, jag startade dem varje gång i liksom slutskedet. Mm. Får jag fråga förlåt att jag avbryter dig, men mm. Maddy har inte hunnit komma fram. Jo, Eller hur uh, du det? Bra för det. <laughs> uh, för vi kom ju in där uh, och då har vi haft telefonkontakt under bilresan. Och de var på väg, hon och eh, den andra Dolan som var i den, den bilen då, mm. <laughs> hade ju varit på väg att köra ut till oss, söder om stan. Mm. Och eh, eh, precis när vi började prata om att nu är vi på väg in så Fick de liksom göra en jättehastig sväng åt andra hållet istället. <laughs> så att lagom till att de här barnmorskorna rus rusar ut med rullstolen. Så svänger Madin in okay. på parkeringen. Var vad skönt. Uh, ja, så det är också så här jättebra tajming. Mm. <laughs> så hon kommer upp och är liksom bara lugnet själv. Under hela flossningen. Mm. Men jag var liksom... Jag hade fått så himla mycket från henne under de här veckorna innan. Så att jag var så inne i mig själv... Och i den här ljudboken. Att jag knappt reflekterade över vilka som var där. Mm. Det var som alla barnmorskor jag har, Jag kommer inte ihåg vad... Jag vet ju efteråt vad alla hette för jag läste journalen. Men där och då. Mm. Så jag hade bara... Det var hon med näspiercingen, Det var hon med rätt hår. Och det var hon med glasögon. För det var det enda jag hann liksom ta in från varje person. Det var en sak. Men det låter ju fantastiskt. Ja, ah, nej men det var, det var så häftig och sch, alltså, skön upplevelse för jag hade jag hade ju inte ont heller
2: mm.
4: utan jag var så med i rytmen med verkarna så att alltså det var inte skönt <laughs> men, men det var liksom ingen smärta heller på det sättet utan det var mera väldigt väldigt kraftigt tryck mm. eh jag har försökt förklara det för kompisar när jag har pratat med dem så har jag sagt att det är lite som när man ska göra marklyft och så har man för mycket vikt på mm. men man klarar det fortfarande men då blir ju liksom den där spänningen i hela kroppen det känns som att man ska skita på sig ja men <laughs> lite <laughs> uh, och att det var mer av den känslan snarare än någon form av smärta mm. uh, så smärtan kom ju först när precis när huvudet skulle komma ut uh, och då hade de fastnat med handen liksom under hakan. Mm. Så de fick hjälpa till att lirka ut henne. Men det annars gick det jättebra. Och jag fick föra i vattnet.
0: Ja, men du lyckades där. För du, du, du framkallade ju liksom, verk, liksom äh, kristningsverkarna typ då ja. Lite på egen hand. Ja. Och sen kom det igång. Och då började det började hända något.
4: Ja, alltså det, det hände ju massa saker under verkar verkarna fortfarande komma av sig själv. Men det var då hon behövde snurra. Just det. Så att för mig händer det inte så mycket. Nej, okay. Men för henne händer det ju massor. Mm. Men sen när de började liksom känna att nu, nu har hon kommit ner hela vägen. Och hon ligger rätt och sådär. Mm. Det var ungefär då som jag hade börjat slappna av lite för mycket. Okay. Så att själva krysta ut henne. Då fick jag börja krysta mera medvetet liksom. mm. Hur var det
0: när de upptäckte det här med handen Då kände, liksom, var du så medveten att du kände att det, liksom, åh, det var inte så mysigt liksom, att de ska in och lirka där eller, eller var det mer att du inte märkte så mycket
4: det blev lite stressigt. Okay. Uh, för att de var liksom såhär, ja, om handen har fastnat där, är det något mer, liksom strängen ligger där och sånt där. Så att de var verkligen, nu, nu behöver hon komma ut. Mm. Uh, och uh, då, då kändes det lite mer stressad. Jag kom lite ur min, min synk. Mm. Uh, men... Uh, det, det var typ två kristverkare som lyckades de leka okay. ut henne. Så det, var ingen, det var ingen lång stund men det blev ändå väldigt, väldigt stressigt en kort stund. Mm. Uh, men sen gick det bra så fick hon komma upp på min br mitt bröst och uh, vi låg kvar i vattnet en stund. Och det är också jättefint för Maddy lyckades ta en bild precis när hon har kommit upp på bröstet mm. och tittar upp mot mig och Jocke. Mm. Liksom, det, det är verkligen de första sekunderna av att vi ser varandra. Och det, det är liksom en mobilbild. Tekniskt är den inte fantastisk. Men det är så mycket känslig i den bilden. så mm. att det, ja, nej, Den är så fin. Jag uppskattar den så himla mycket. För det var ju också tanken från början att vi skulle ha haft en förlossningsfotograf med mm, oss. Mm. Men pandemi. Ja, just det. <laughs> Så det blev inte riktigt så. Oh, wow. mm. Vad var känslorna där då? Det var lite som första gången jag träffade min man. Mm. Alltså, det är inte den här överväldigande och jag älskar dig så mycket, utan det var mer så här ja men det här är nog, det här kan då vara min person liksom. Mm. Alltså det... De kommer hem lite. Ja, mm. men lite så. Mm. Så vi fick ligga med sig i badet och så, vilket också var jätteskönt. Mm. Sen frös jag något och, och tro, alltså skakade ja, kroppen jag. när jag kom upp. Mm. Men nej, där, just där när hon, hon kom ut och fick ligga på bröstet. Det var jättemysigt. Mm. Skulle du kunna föreställa
0: dig att din förlossning skulle bli... Alltså nu sätter jag jorden i din mun. Men bara att lyssna på det så får man ju den känslan. Skulle du kunna föreställa dig när du var så mest rädd, liksom, att din frasning skulle vara så här fantastisk som den låter Aldrig.
4: Nej. Det, alltså jag var ju helt inställd på att jag kommer att dö av smärta. Mm. Jag kommer att gå sönder totalt. Mm. Jag kommer inte att vara helt där nere på liksom, lång tid. Mm. Eh, det kommer att vara nålar överallt. Jag kommer ligga i en säng i en, i en ställning föda de barn. Det var liksom Mm. Det fanns inga andra alternativ mm. Och sen att hamna I en plats där Jag hade ingen nålar någonstans Jag fick föda i vatten Jag hade ingen Eller väldigt lite smärta Under en väldigt, väldigt kort period eh, Och att jag liksom Framförallt jag modde bra mm. Jag var hungrig Ja det förstår jag <laughs> men när hon väl kom ut så hade det gått nio timmar från första verk mm. um, och jag hade ju inte kunnat äta för att det var så kraftiga mm. verkar mm. Uh. jag hade nog kunnat få i mig en smoothie för jag kunde dricka så det är något jag tar med mig den här gången att den här gången ska vi smoothie med oss för jag behöver energi Flytande för, det. Ja. Mm. Um, för jag för ju bara saft under så jag var jätte, jättehungrig. Mm. Och sen fick vi inte de här mackorna förrän klockan fem på morgonen, vilket mm. var fem timmar efter mm. att hon kom. <laughs> jag var så hungrig. Ja,
0: men alltså, och nu sitter du här och är verkligen högravid. gravid. Ja. Och hur är tankarna
4: nu inför? Alltså, nu ligger ju oron kring att det kan ju aldrig bli lika bra. Just det. <laughs> Typiskt.
0: Eh, ja. <laughs> Nej, men det kan det väl visst bli. Men jag fattar eh, att, ja. att det, är, det är höga förväntningar. Liksom.
4: Ja, mm. precis. Det, det, det kan ju bli lika bra. Mm. Eh, och vi hoppas verkligen på det. Men det är också jättemycket som kan hända. Mm. Som inte går att styra över. Eh, men den här gången känner jag mig nog lugnare med att jag, jag vet vad som händer i min kropp. Mm. Jag vet också att jag känner... Väldigt mycket om jag lyssnar på kroppen. Så att jag kan. Känna av. Vad jag kanske behöver. Mm. Uh, vid, vid olika tillfällen. Uh, så jag känner mig ändå lugnare. Att även om det skulle innebära. Någonting som jag kanske helst vill undvika. Mm. Som nålar. Eller att jag behöver någon annan form av bedövning. Eller så. Så känner jag mig ändå. Relativt lugn. Även om jag helt undviker det.
2: Såklart. Så.
0: Men man vet ju också att man har fixat det en gång. Alltså ja. så här. Så att man är lite starkt i, i vad kroppen klarar och vad en mental hälsa. Liksom, vad man mentalt klarar också. Precis. Um, man tänker ju att. Som det gick väldigt fort där. Att du
4: får vara ja. lite beredd. <laughs> liksom. Ja. Um, vi har ju fått planera ah. väldigt mycket den här gången. Du? Ähm, för att det... Nej, I och med att det tog som sagt nio timmar. Mm. Så... Det behöver ju inte gå fortare. Absolut men, inte. Men, men jag tänker ändå att det kan vara bra att en korg under. <laughs> liksom. Att du går att duckar omkring med någon slags korg under ja. <laughs> ditt bäcken i fall i fall. men Det som har varit mest planering har ju varit stora syster nu. Mm. Eller blivande stora mm. syster. Eh, för att vår familj bor ju inte nästgårds. Just det. Eh, utan det är den som bor närmast har väl ungefär en och en halv timme till oss just det mm. eh, så att det har ju varit en oro för mm. att det har ju också min barnmorska sagt att vi ska ju försöka åka in första verk mm, just det eh, i och med att det, det gick så otroligt fort med, med Tine mm. eh, men eh, nu har vi i alla fall kommit till att mamma ska flytta in hos oss några dagar före BF. Det kan ju vara klokt. Ja, mm. Vi har ju tack och lov plats så vi behöver inte bo på varandra. <laughs> mm. Så kan hon också få lite kvalitetstid med Tine. Mm. Just det. Även innan bebis kommer. Mm. Så. Spännande. Ja.
0: Du, innan jag släpper dig så måste jag också bara fråga kring det här med amningen. För du som sagt var ju kände liksom inledningsvis att det inte skulle kännas naturligt och mm. så vidare. Hur var då
4: den här inledande amningsupplevelsen? Den inledande amningsupplevelsen var fruktansvärd. Mm. Um, det var någonting i mig som ändå på något konstigt sätt med tanke på vart jag började i tankarna. Som ändå sa men vi kör vi kör på. Vi, vi gör det här. Men... Vi hade lite saker emot oss. Mm. <laughs> för att jag har, eller hade, eh, bröstvårdor som gick inåt.
3: Mm.
4: Eh, Vilket absolut inte gör det omöjligt att amma. Men det är ju hud som aldrig någonsin har varit ute, <laughs> alltså, känt luft mot sig. Liksom. Och helt plötsligt så utsätts den huden för väldigt kraftigt sug. Mm. Det gör ont. Okay. Alltså jag kan tänka mig att det gör ont även... Det gör det. Ja, mm. men, men här var det liksom ett, ett skav även på liksom hur mm. som... Ja, nej, det, det gjorde jättetont. Jätte ont. Och sen så föddes Tine med kort tungband. Okej. Okay. Mm. Uh, och det, det är jätteärvligt att hennes pappa har det. Mm. Och först så tyckte jag bara att det var skärmigt för att uh, hon har en hjärtformad tunga. Mm. Och jag sa, åh men vad gulligt att såna har mm. det det är ju mm. jättefint och sen insåg jag vad det innebar <laughs> uh, men hur kom ni runt
0: det då? för det är ju rätt många som har, har det, har jag förstått eller som har haft problem med amning på grund av det
4: ja uh... och det här är ju en jättestor grej det var ju debatter kring det i höstas mm, uh, jättemycket exactly. uh, för att ja, men statistiken säger att det är bara mellan 8 och 11% procent som har det här mm. Och jag blev så här, ja, för att statistiken är ju byggd på de som har fått hjälp. Just det. Och vi har ett jätte, jättestort mörkertal. Mm. Så att man kan inte bara hänvisa till en statistik som inte är fullständig. Mm. Um, men vi åkte till, först då ringde ju AMSAC. Alltså andningsmottagning. Mm. Och fick gå på digitalt besök. Och återigen då, pandemi. Um, där fick lite hjälp med att försöka hitta bra... Amningsställningar och så. Men det gjorde fortfarande jätte, jätte, jätte ont. Mm. Eh, och sen eh, fick jag komma in till amsakt på ett besök. Och eh, det första den barnmorskan säger till mig är... Men hon har ju kort tungband. Mm. Alltså vi hann knappt komma in mm. i rummet så såg hon det. Hon tittade inte knappt in i munnen på Tina. Mm. Utan hon såg det direkt. Eh. Så att hon remitterade oss vidare till en näsa halsklinik. Som eh, uh. gjorde ett klipp direkt. De gjorde undersökning och sen gjorde de ett klipp. Mm. Vilket, alltså, det var ju fruktansvärt. Det förstår jag. Verkligen. Och sitta och hålla i sitt barn när man vet att någon ska göra ett ingrepp. Mm. Och, de gör ju en viss lokalbedövning så, men det är ju fortfarande... Men hon är så pluttig också, för fan. Ja, alltså. hon är ju sex veckor, mm. så det är liksom jätteliten... Men de klippte. Och sen så fick vi gå in i ett annat rum. Ett mottagningsrum som inte användes just då. För att amma. Vilket var jättesnällt. Att vi liksom, de såg verkligen till oss. Och våra behov. Och så fort hon fick amma. Så slutade de gråta. Det kom ja, det inget blod. Hon fick liksom grepp. Wow.
0: Otroligt. Så ingreppet i sig är ganska litet. Liksom, även om det är fruktansvärt oh. naturligtvis. Och så omedelbar... Ja. Liksom. ja,
4: verkligen. Uh, uh. Och vi hade ju också ammat på grund av att hon inte fick ett bra tag. Mm. Så fick hon ju inte heller i sig Nej, mat ordentligt. Så att för att hon skulle få i sig mat ordentligt så ammade vi på riktigt 24-7. Uh, uh, man läste liksom, amning är 20 minuter och sen vilar man ett tag uh, och sen är uh. det 20 minuter. Uh. Vi ammade i tre timmar mm. och sen hade jag en kvartspaus mm. och sen ammade vi i tre timmar.
0: Jävlar, och du som inte ville amma. <laughs> Gud. precis. Oh, shit. men blev det också en bättre rutin sen då? Efter att ja. de fick i sig mer liksom. Ja. Och dina bröstvårter?
4: Hur mådde de? Jo, men det, när det väl hade, hade um, mm. gått ett tag. De fick skava <laughs> lite mm. och fick en, fick en bättre yta. Uh, så det kändes det mycket bättre. Mm. Så att efter kanske, om en Klippet gjordes i sex veckor mm. och kanske vid, mellan åtta och tio veckor så började det kännas. Gud, du bra kämpar liksom. på bra alltså. Det är <laughs> rätt lång tid du har banken. Ja, men det kändes ändå lite bättre hela tiden mm. efter klippet. Mm. För att klippet gjorde ju att eh, liksom hon fick ett grepp. För att innan så hade hon ju ett så dåligt mm. grepp att det blev ett. Hon blev jättestort... på på Ja, men exakt. Usch. Mm. så att det här gjorde att det blev det försvann och då var det också lättare för brästårarna att läka och mm. Mm. få en bättre lite liksom, ja. tjockare hud ja, det är jäklar, ja det är ändå sjukt, sjukt starkt jobbat ja. måste jag säga ja.
0: Du, jag ska släppa det här så att du föder. Här. <laughs> Nej då, jag ska Men det är så sjukt. Jag blir typ nervös. Det är så spännande. Men om du vill skicka med någon, något litet råd på vägen till de som lyssnar. Vad skulle du säga då?
4: Mm. Men det är väl lite alltså dels det här att om, om man känner en förlossningsrädsla att man kanske försöker ta reda på vad den bottnar i. För det är lätt och liksom, ja men jag är rädd för det här, punkt. Mm. Och sen så tar man ett kliv bak. Mm. Um, och för att det är jobbigt att grotta i saker som är obehagliga. Mm. Men jag tror att det är viktigt att man gör det för att man ska få en så bra upplevelse som möjligt. Mm. Att man liksom tar tag i, okej okay, varför är jag rädd? Är det kontrollbehovet? Okej, okay, men vad kan jag göra för att minska det i alla fall? Mm. Uh, det kanske inte går att ta bort helt men det kan ju ändå bli bättre så att det känns bättre. Och att man liksom man går in i det. Och sen också att om ja, jag har ju tyckt att det har varit jätteskönt att lyssna på förlossningsberättelser till mm. exempel den här podden. Mm. älskar den här podden. Mm. <laughs> mm. Men jag vet också att det är många som tycker att det är obehagligt för att man blir rädd. Men jag tror att det är viktigt också att man för när man blir gravid så är det ju väldigt många som kommer fram och bara, ja, men jag vill berätta min historia för dig. Exakt. Mm. Äh, även ombett. Mm. Äh, och att man då kanske skiljer lite på händelse och upplevelse. Mm. I och med att det, det som jag upplevde som positivt kanske någon annan upplevde som jättejobbigt. Mm. Och tvärtom, mm. det finns ju de som har fått akuta snitt som har tyckt att det var fantastiskt Exakt. att äntligen kommer den här bebisen ut. Precis. Medan någon annan som får ett akut snitt upplevde det som fruktansvärt. Mm. Uh -huh. Och att det är viktigt att man som, som lyssnar på en sån berättelse kan lite skilja på vad som faktiskt hände och hur den födande upplevde. Inte för att förminska den personens upplevelse överhuvudtaget men... Att man inte ska bli rädd av att någon mm. annan har upplevt det som jobbigt. För det finns så mycket andra faktorer. Och hur man målar verkligen ja, i det
0: och sådär. verkligen jättebra poäng. Jag tänker också att det kan skapa en känsla av skam också. Eller så här, om man hör, lyssnar på en historia så där, där personen som berättar. Oh, det var helt fantastiskt när det här hände. Mm. Och så när man själv går igenom det så tyckte man inte alls att det var fantastiskt. så kan det också bli så här. Vad var, är det fel på mig nu då? Eller, eller att alltså, ja. liksom, det är lätt att man ja, tar på sig andra känslor och så känner man inte likadant och då känner man sig lite misslyckad. Typ. Ja, men precis. Så
4: det är ju viktigt på båda håll. där. Jättebra poäng. Ja. Verkligen. Ja. Och sen så, det finns ingen prestation i vad man väljer att göra överhuvudtaget. Mm. Utan om det är någon gång man verkligen bara ska lyssna på sin egen kropp och vad man vad man har för faktiska behov- så är det när man- är gravid- när man föder mm. barn och precis efteråt. Mm. För att- det finns inget annat som är viktigt. Utan det, det är att- ja, men jag behöver mat, bra, då äter vi. Jag mm. behöver dricka, bra, då äter vi. Jag behöver ge mitt barn mat, okej. Då ger jag det mat. Hur det löser sig- mm. det är liksom bra inte- point. det är inte viktigt- mm. Och det, man tänker så mycket på det under graviditeten. Jag gjorde det och många runt omkring mig gjorde det. Och liksom så här och Det måste vara rätt. Och man måste ha rätt flaskor hemma. Och man måste ha ditten och datten. Det löser sig. Mm. Uh. Jättebra poäng.
0: Verkligen bra poäng. Bra slutord tycker mm. jag. <laughs> Tack för det. Och lycka till. Tack. Stort, stort tack och Ulrika går så fint att något som kan vara så jobbigt på förhand kan liksom ändras och, och till slut blir det en personlig stor vinst, underbart. Hörni, tack så hemskt mycket för att ni har varit med oss idag, glöm nu inte mammagruppen på Facebook och Vattnet går finns ju naturligtvis också på Instagram. Vi hörs alldeles snart igen, stor kram, ha det gott, hej!